0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל באש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשנס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר על תכנון תיק השקעות ועל הקצאת נכסים אסטרטגית. איך להתנהג בפעם הבאה שהשוק קורס? למה חשוב להכין תוכנית השקעות מסודרת ולהיצמד אליה גם כשהשווקים מתנדנדים? ומה עדיף, קרנות פסיביות או אקטיביות? ומה יקרה בשווקים בטווח הארוך? בצעו הקצאת נכסים אסטרטגית. אחת התובנות מעולם ההשקעות של שנת 2020 הינה החשיבות של השקעה במסגרת סדורה ומאורגנת. כל משקיע לטווח ארוך נדרש להכין תוכנית פעולה מסודרת וברורה הכוללת הקצאת נכסים המותמת לצרכים, למאוויים ולתכונות האישיות של בעלי המאה. הקצאת נכסים הינה מפת דרכים בסיסית. הכוללת מארג ייחודי של אפיון אישי, של בעלי הכספים, ואפיון שוק, של התחזיות האסטרטגיות. במסגרת הקצאת הנכסים, מקבלים החלטות בדבר חלוקת תיק ההשקעות בין המרכיבים היותר מסוכנים, למשל מניות, לבין המרכיבים היותר סולידיים, למשל אגרות חוב, בין החלק שיושקע בחוץ לארץ לבין החלק שיישאר בשוק המקומי, ובין החשיפה לדולר, לאירו, לשקל וכולי. תוכנית הפעולה הנה כמו מערכת ניווט לרכב מבוססת GPS שקובעת מראש את מסלול הנסיעה שלנו ואנו נדרשים רק לנסות ולהקשיב להוראות המפורשות ברמזור הבא, שא ימינה. המטרה בטווח הארוך, איזון בין פסיכולוגיה לרווח. הקצאת הנכסים קובעת תוכנית פעולה לטווח ארוך שמטרתה איזון עדין בין הרצון של כולנו להרוויח כמה שיותר תשואה בטווח הארוך לבין החשש הפסיכולוגי מירידות שערים חדות והפסדים ואפילו לטווח קצר. היינו, כשתיק השקעות קורס ב-35% תוך שבועיים, חלק מהמשקיעים נכנסים לפאניקה וממהרים לצאת מהפוזיציה ולמכור הכל. בני אדם סובלים מאוד כשיש הפסדים ומקבלים החלטות שאינן בהכרח רציונליות ונכונות. פרופסור דניאל כהנמן זכה בפרס נובל לכלכלה על הניתוח של התובנה הזאת, ועמיתו עמוס טברסקי טו... נפטר ולכן לא זכה גם כן. המאמר שלהם הוא המצוטט ביותר בכל הזמנים. ראינו זאת במשברים פיננסיים רבים, ולאחרונה במרץ 2020. לא למהר למכור, הצמדו לתוכנית. מי שמיהר למכור את תעודות הסל על מדדי שוק מרכזיים בתחילת משבר הקורונה, ישב על הספסל וליקק את הפצעים שלו, ההפסדים הניכרים שנגרמו לו כתוצאה מירידות של למעלה מ-30% בשווקים, בזמן שיתר הנבחרת התקדמה וניצחה באליפות. לא נעים בכלל לראות את כולם מרוויחים, ורק אתה יושב וצופה מהצד. הלקח הבסיסי הוא לא למכור מדדי שוק מרכזיים, גם נוכח ירידות שערים חדוק, חדות. להפך גוטה, להפך. הדבר הנכון הוא לפתח עצבי ברזל ודווקא לקנות. ראוי לעבוד על סמך תוכנית פעולה המבוססת שנוצרה על מנת לנסות ולהבטיח שירידות שערים במדדים המרכזיים לא יובילו למחירה סיטונאית ומיותרת. שהקשוק, כשהשוק נופל מגיע החשש. אולי הווייז טועה? קורה לכולנו, במיוחד בעיר חדשה ובאזור פחות מוכר, שמערכת הניווט שלנו, כמו Waze, נותנת לנו הוראות, ואנו די בטוחים שאנו נוסעים לכיוון השגוי. יש מי שבמצב כזה עוצר לרגע בצד, ומוודא שהכל עובד למישרים. יש קליטה, היעד מוגדר היטב, המערכת מגיבה ומתפקדת. יש, לעומתו, מי שבטוח שהוא יודע טוב יותר מה-Waze, ועל פי רוב זה נגמר בהרבה בזבוז זמן, במקרה הטוב. המסר לכולנו שוב מאוד חד. אם במהלך מרץ 2020 משקיע הרגיש לחץ מסוים מירידות השערים, זה בסדר. אם הלחץ גרם לו למכור הכל, או אפילו רק לאבד שעות שינה ולהיכנס למצוקה כלשהי, כנראה שמראש התכנון שלו היה לקוי וראוי לחשב מסלול מחדש. לאדם כזה מתברר שהקצאת הנכסים לא תואמת לחלוטין את האפיון האישי. אבל זה בהחלט מצב שראוי וניתן לתיקון. יש מי שנוסע רגוע, ויש מי שצריך לבקש כל הזמן עזרה. אם נמשיך את המשל שלנו אודות מערכת הניבות לרכב, הרי שהקצת נכסים היא ההחלטה מראש אודות הדרך. האם אנחנו מוכנים לעבור בכבישי אגרה, בכבישים מהירים, במנהרות, רק בכבישים מקומיים? אנו מתכננים מראש מהן העדפות האישיות שלנו, והמערכת משקללת את הרצונות שלנו, את האפיון האישי, עם תנאי הדרך והעומסים השונים, היינו עם אפיון השוק. תכנון מראש הוא הרבה יותר יעיל ונוח ממי שמנסה להגיע ליעד על ידי סדרה של אלתורים והחלטות ספונטניות. האחרון אולי יגיע ליעד בשלב כלשהו, אבל אין ספק שהוא ייאלץ להשקיע הרבה יותר זמן, דלק, מאמץ ועזרה מאחרים. רק על מנת להגיע. זרימה חופשית, שיטוט וחיפוש אחר הזדמנויות בשוק ההון כאסטרטגיה לא יובילו אותנו ליעדים הפיננסיים הרצויים. מדדי שוק מרכזיים הקצאת הנכסים האסטרטגית מאפשרת חשיפה מתונה יותר לתנודתיות של שוק ההון לטווח קצר ובעיקר לירידות המהירות. המסגרת הפיננסית לכך היא גיוון ופיזור הסיכון על פני מספר רב של נכסים פיננסיים שונים. החלוקה הבסיסית ביותר היא בין מדדי מניות מרכזיים, כמו תל אביב 35, תל אביב 125, ראסל 2000, S&P 500, נסדק 100, דאקס, פוצי וכולי, לבין תיק איגרות חוב אג"ח של המשקיע. השקעה פסיבית עדיפה על כל החלופות. כידוע, השקעה במדדי שוק מרכזיים במסגרת תעודות או קרנות סל עוקבות נחשבת השקעה פסיבית. נכס פיננסי זה חושף את תיק ההשקעות לקבוצה רחבה של חברות ומיזמים עסקיים בתחום אזורי או ענפי. כך לדוגמה מדד תל אביב 125 כולל בתוכו את 125 החברות הגדולות ביותר בשוק ההון הישראלי. זו דרך מאוד יעילה ופשוטה לקבל גם גיוון בין חברות שונות. וגם השקעה בעלויות עסקה נמוכות, היינו בפחות עמלות. להתמקד במגמה החיובית לטווח ארוך. המטרה של השקעה פסיבית במדדי שוק מרכזיים של מניות, הינה לתפוס את המגמה של הטווח הארוך, של הפיתוח והצמיחה של המשק או הענף, בעקבות חדשנות, גידול טבעי ושיפורים ממשיים ביעילות ובאיכות. המחיר שהמשקיע נאלץ לשלם הינו החשיפה המוגברת לתנודתיות של הטווח הקצר. היינו, ההשקעה במדד תל אביב 125, כדוגמה, צפויה להניב למשקיע תשואה עודפת בטווח האסטרטגי. ישראל יוצאת מהמשבר, חוזרים לשגרה, ביקושים גדולים, רווחה כלכלית. אולם בדרך לשם צפויים ימים, שבועות ואפילו חודשים שבהם מדד השוק ירד ויצור הפסדים. מי שיצליח להתמקד בטווח האסטרטגי יוכל לגרוף את הרווח. צריך לדעת במה להתמקד. איך אומרים באנגלית? Keep your eyes on the prize. השקעה לטווח קצר זה בעצם הימורים. לא ניתן לתזמן את השוק. אף אחד לא יודע מה נכס פיננסי יעשה בטווח של יממה שבוע או אפילו חודש. מי שטוען אחרת מעמיד את עצמו מול הר של מחקרים מדעיים שמוכיחים אחרת. ולכן מי שחושב שהוא משקיע לטווח קצר, עסוק יותר בהימורים ופחות בהשקעות. השקעות הן לטווח אסטרטגי וארוך. אז למה לא להשקיע הכל במדדי מניות מרכזיים? נשאלת השאלה, אם בטווח האסטרטגי אנו מזהים מדדי שוק טובים, שנותנים תשואה עודפת ונאה, מדוע לא לזנוח לחלוטין את הקצאת הנכסים ולהשקיע 100% במדד השוק המרכזי? התשובה לכך היא כפולה. ראשית, יש צורך לזהות את מדד השוק המוצלח, וזה לא כל כך פשוט. לכן משקיעים רבים מבצעים גיוון גם בחשיפה למדדי שוק מרכזיים שונים, בענפים שונים ובשווקי הון שונים בארץ, בחו"ל וכו'. שנית, חשיפה של כל התיק למדדי שוק מרכזיים תיצור בשלב כלשהו מצוקה רבה אצל המשקיע. כאמור, הוא יחווה בשלב כלשהו ירידה חדה והפסדים ניכרים, והחשש הינו שהוא ימהר וימכור. כשהמשקיעים לא ישנים טוב בלילה ונכנסים למצוקה פסיכולוגית, הם מקבלים החלטות שגויות. אבל אני יותר רציונלי, אני לא אמכור במשבר, כך מישהו אומר. רבים וטובים טענו שהם יותר רציונליים, והם לא מושפעים בכלל מירידות שערים חדות. אבל כשהגיע המשבר, הם מכרו הכל, כצפוי. יש לכולנו הרבה יותר מדי ביטחון עצמי, והרבה פחות מדי עמידות מול הפסדים ממשיים וכואבים. זוכרים את כהנמן וטברסקי? בתקופות משבר כל המדדים יורדים במהירות. אגב, בכל המשברים הפיננסיים מאז ומעולם נמצא כי הגיוון בין מדדי השוק המרכזיים השונים לא הקטין את ההפסדים בצורה ניכרת. כל המדדים הגדולים קרסו במקביל. כך אירע בקורונה במרץ 2020, בסאב פריים 2008, בדוט בשנת 2000 וכולי וכו'. מי שרוצה להגיע ליעדים הפיננסיים שלו, תוך שימור הרוגע והבריאות הנפשית שלו, צריך לעצור לרגע ולבצע תכנון ממשי לתיק ההשקעות. התכנון חייב לשקלל מצד אחד את האפיון האישי, הרצונות והתכונות, ומצד שני את אפיון השוק, הערכות כלכליות. הקצאת הנכסים האסטרטגית מאזנת בין הרצון לרווחיות בטווח הארוך לבין היכולת לסבול הפסדים בטווח הקצר. תוכנית פעולה טובה מובילה למשקיעים רגועים ונינוחים גם בתקופות משבר. יישום הקצאת הנכסים לטווח ארוך ראוי שיתבצע במבנה של השקעה בתעודות או קרנות סל העוקבות אחר מדדי שוק מרכזיים, קרי השקעה פסיבית. מדדי השוק המרכזיים נותנים תשואה עודפת בטווח האסטרטגי במחיר של תנודתיות יתר בטווח הקצר. רק תכנון קפדני ומקצועי יוביל אתכם להגשמת המטרות הפיננסיות שלכם. מי שמחפש קיצורי דרך מהירים, כנראה לא יגיע ליעד. השם שלי הלל בש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה.